0: بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات. تقدم تفسير الجلالين لربع ياسين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. تفسير سورة الزخرف. الدرس الأول. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى. وآله المستكملين الشرف اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فنشرع باذن الله تعالى في تفسير سوره الزخرف وهي سوره مكيه وقيل الا قوله تعالى واسال من ارسلنا من قبلك من رسولنا وهي تسع وثمانون آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم حاميم الله أعلم بمراده به وسبق الكلام على هذا مرارا والكتاب المبين الواو والقسم والكتاب أي القرآن المبين المظهر طريق الهدى وما يحتاج إليه من الشريعة إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون هذا هو المقسم عليه إنا جعلناه يقول المحلي أوجدنا الكتاب الجعل هنا بمعنى التصير إنا جعلناه أي إن صيرناه قرآنا عربيا أو أوجدنا الكتاب قرآنا عربيا بلغه العرب هذا هو التفسير الصحيح بخلاف الزمخشري ومن وافقه من المعتزله حين فسروا ان جعلناه يعني ان خلقناه فالجعل احيانا ياتي بمعنى الخلق واحيانا ياتي بمعنى التصير كما هنا فان جعلناه اي ان صيرناه قرانا عربيا بلغه العرب لعلكم يا اهل مكه وغيرهم من العرب والناس كافه تعقلون اي تفهمون معانيه لان اللغه العربيه هي اوسع اللغات واعظمها واجمعها وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم وانه الواو عاطفه وانه اي القران مثبت في ام الكتاب يعني مثبت في اللوح المحفوظ اصل الكتاب لدينا اي عندنا لعلي على الكتب قبله حكيم ذو حكمه بالغه وانه في ام الكتاب لدينا لعلي هذا خبر ثان حكيم خبر ثالث. افنضرب عنكم الذكر صفحا ان كنتم قوما مسرفين. افنضرب عنكم الذكر صفحا ان كنتم قوما مسرفين. الهمزه للاستفهام الانكاري يعني انهملكم فنضرب عنكم نضرب يعني نمسك عنكم الذكرى الذكرى هنا هو القرآن وهذه مفعول ثان الذكرى مفعول ثان افنضرب عنكم الذكرى صفحا امساكا فلا تؤمرون ولا تنهون لاجل ان كنتم قوما مسرفين اي مشركين لا وكم ارسلنا من نبي في الاولين أي في الأمم قبلكم وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون وما يأتيهم يعني وما أتاهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون كاستهزاء قومك بك وهذا تسلية له صلى الله عليه وآله وسلم فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين فأهلكنا أشد منهم بطشا أشد منهم أي من قومك بطشا أي قوة ومضى أي سبق إثبات مثل الأولين صفتهم في الإهلاك فعاقبة قومك كذلك إن لم يؤمنوا فعذبهم الله بالقتل والأسر في الدنيا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم ولئن سألتهم لام القسم ولئن سألتهم هذه لام قسم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم لا يقولن حذف منه نون الرفع لتوالي النونات وواو الضمير لالتقاء الساكنين لا يقولن خلقهن العزيز العليم إلى هنا آخر جوابهم أي خلقهن الله ذو العزة والعلم ثم زاد تعالى على قولهم خلقهن العزيز العليم قوله الذي جعل لكم الأرض مهدا أو مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون إلى آخره إذا نلاحظ هنا أن التاج المحلي جعل قول ليقولن خلقهن العزيز العليم هو من كلام المشركين إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض يجيبون خلقهن العزيز العليم قال إلى هنا آخر جوابهم أي خلقهن الله ذو العزة والعلم ثم زاد تعالى على قولهم خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا إلى آخره هناك تفسير آخر يعني مبني على أن هذه الآية الكريمة فيها حذف فيها حذف هو أسلوب من أساليب البلاغة في قول تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا خلقهن العزيز العليم فهذه فيها فن الحذف فقد حذف الموصوف وهو الله سبحانه وتعالى وأقام صفاته مقامه لأن الكلام مجزأ فبعضه من قولهم وبعضه من قول الله تبارك وتعالى أما ما هو من قولهم ولئن سألتهم من خلقهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا خلقهن الله يبقى الجواب هم يردون خلقهن الله والدليل على ذلك قوله تعالى في ايات اخرى ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله ثم لما قالوا خلقهن الله وصف الله سبحانه وتعالى ذاته بهذه الصفات فقال العزيز العليم واقيمت مقام الموصوف كانه كلام واحد يعني هذا نظيره أن تقول للرجل من أكرمك من القوم؟ فيقول أكرمني زيد فتقول أنت واصفاً له الكريم الجواد المفضال الذي من صفته كذا وكذا، إذا هذا نفس الشيء هنا فهذه الآية على هذا فيها فن الحذف فحذف جوابهم وهو قانون خلقهن الله وأقام الله سبحانه وتعالى صفاته مقام لفظ الجلالة. خلقهن العزيز العليم، أما هم فلم يقولوا العزيز العليم وإنما هذا من كلام الله تبارك وتعالى، فالكلام هنا مجزأ بعضه من قولهم وهو قولهم خلقهن الله، وبعضه من قول الله تبارك وتعالى وهو العزيز الحكيم إلى آخر الآيات. "الذي جعل لكم الأرض مهداً وجعل لكم فيها سبلاً لعلكم تهتدون" الذي جعل لكم الأرض مهداً في قراءة مهادا أي فراشا كالمهدي للصبي وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون وجعل لكم فيها سبلا أي طرقا لعلكم تهتدون إلى مقاصدكم في أسفاركم كل هذه إضافة صفات جديدة من الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول والذي نزل من السماء ما فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي نزل من السماء ماء بقدر بقدر يعني بقدر حاجتكم إليه ولم ينزله طوفانا والذي نزل من السماء ماء بقدر يعني يؤدي ما تحتاجون إليه فلا يكون قليلا لا ينفع ولا يكون كثيرا فيضر والذي نزل من السماء ماء بقدر أي بقدر حاجتكم إليه ولم ينزله طوفانا فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون ما بلغ التي في قوله تعالى فأنشرنا به بلدة ميتة التفات لما وقع الانتقال من كلامهم إلى كلام الله عز وجل جاء أوله على لفظ الغيبة وآخره على الانتقال منها إلى التكلم وجع لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل السياق الايه الغيبه والذي نزل من السماء ماء بقدر ثم قال فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون فهنا انتقل من كلام على لفظ الغيبه الى ايه؟ لفظ التكلم فأنشرنا فهذا التفات وسره انه يؤتى به افتنانا في افانين البلاغه ولتسجيل المنه على عباده وقرع اسماعهم بها. فأنشرنا أي أحيينا به بلدة ميتة كذلك تخرجون كذلك طبعا هذا تشبيه لمحذوف كذلك يعني مثل هذا الإحياء تخرجون من قبوركم أحياء والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون والذي خلق الأزواج كلها الأزواج الأصناف كلها وجعل لكم من الفلك السفن والأنعام كالإبل ما تركبون حذف العائد اختصارا ما تركبونه ما تركبونه حذف العائد على الاسم الموصول ما اختصارا وهو مجرور في الأول يعني إذا أعيد إلى الفلك والمعنى وجعل لكم من الفلك ما تركبون فيه منصوب في الثاني يعني إن أعيد الضمير إلى الأنعام يبقى إيه وجعل لكم من الانعام ما تركبونها هتبقى ايه منصوبه ان من اتفقنا ان هنا العائد محذوف العائد اللي هو الضمير بعد الصله وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون طبعا جمله الصله لابد ان تجتمع على ضمير يعود الى السلة على الاسم الموصول فالعائد هنا هو ايه ما تركبونه امتى بقى ما تركبونه اذا اعيد الى الفلك وجعل لكم من الفلك ما تركبونه يبقى هنا ما تركبونه يبقى العائد ايه منصوب لكن لو جعلنا العائد يعود الى الانعام وجعل لكم من الانعام ما تركبونها ولذلك يقول هنا وهو العائد مجرور في الاول اذا اعيد الى الفلك والمعنى وجعل لكم من الفلك ما تركبون فيه منصوب في الثاني أي إن أعيد إلى الأنعام والمعنى وجعل لكم من الأنعام ما تركبونها لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين لتستووا على ظهوره اللام تعليلية لتستووا لتستقر على ظهوره. أذكر الضمير وجمع الظهر نظرا للفظ ما ومعناها. كلمة ما لتستو على ظهوره. الهاء هنا مذكر وجمع الظهر نظرا للفظ ما انه لفظ مذكر ومعناها الذي هو معنى الجمع. ثم تذكروا نعمة ربكم. ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين يعني مطيقين يقول قاضي كنعان وما كنا له مقرنين أخرج مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا وطوئ عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون فهذه السنة في مثل هذا خاصة في السفر لتستووا لتستقر على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا ونعمة التسخير هذه الدواب مع أنها دواب أقوى من الإنسان بكثير كالفيل مثلا الفيل يقوده طفل صغير يمكن أن يقود أو الجمل أو البقر أو الفرس أو نحو ذلك يسخر الإنسان مع أنه أقوى من الإنسان فهذه نعمة الله سبحانه وتعالى وما كنا له مقرنين أي مطيقين معنى مقرنين كما ذكر هنا مطيقين يقال أقرن الشيء إذا أطاقه قال ابن هرمة وأقرنت ما حملتني ولا يطاق احتمال الصد يا دعد والهجر وأقرنت ما حملتني يعني إيه أطقت ما حملتني ولا يطاق احتمال الصد يا دعدو ده اسمها دعدو والهجر قيل في أصل كلمة مطيقين قولان أنها من الإقران أو أنها من المقارنة فمن الإقران يقال أقرن يقرن إقرانا إذا أطاق إذا أطاق أقرنت كذا أي أطقت وأحكمته كأنه جعله في قرن وهو الحب فأوثقه به وشده أو إنها مشتقة من المقارنة وهو أن يقرن بعضها ببعض في حبل فتقول قرنت كذا بكذا إذا ربطته به وجعلته قرينة فهنا وما كنا له مقرنين أي مطيقين من إيه؟ أقرن الشيء إذا أطاقه وإنا إلى ربنا لمنقلبون وإنا إلى ربنا لمنقلبون ما نوع الواو هنا في قوله وما كنا لهم مقرنين حاليا نعم واول حال وانا الى ربنا لمنقلبون اي لمنصرفون اي لصائرون اليه بعد مماتنا طبعا وانا الى ربنا لمنقلبون هنا من البلاغه سر الحال في قوله تعالى وانا الى ربنا لمنقلبون فكم راكب دابه عثرت به دبته فهلك وكم من راكبين في سفينه انكسرت بهم فغرقوا فلما كان الركوب بحد ذاته امرا شديد الخطوره مجهول المغبه والراكب مستهدف لانواع المتالف وصنوف المخاطر كان من حقه الا أن ينسى انه هارك لا محاله وانه منقلب الى الله ولن يتاح له الافلات من قضائه اذا حم ومن قدره إذا حل والغاية من كل ذلك أن يكون منتبها إلى نفسه غير مؤثر لدنياه على آخرته دائما يتذكر في كل حال خاصة الأحوال التي قد تكتنفها المخاطر مثل السفر أو الركوب طائرة أو باخرة أو سيارة أو حتى دابة دائما يوجد احتمال أنه إذا كان سبق القضاء بأنه يصاب مثلا في حادث ويموت فينبغي أن يستحضر الإنسان دائما عند الركوب هذا الاحتمال ليذكر الله سبحانه وتعالى ويكون على أهبة للقاء الله فهذا هو سر الحال في قوله تعالى وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لمنقلبون يعني لَمُنصَرِفُونَ وَصَائِرُونَ إِلَيْهِ بَعْدَ مَمَاتِنَا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جزءا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جزءا الواو هنا عاطفة لأن الكلام متصل بقوله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم فالسيخ بيقول إيه ولئن سألتهم لا يقولون خلقهن العزيز العليم وقد جعلوا له مع ذلك الاعتراف من عباده جزءا. مع أنهم يعترفون أن الله الذي انفرد بالخلق إلا أنهم مع ذلك جعلوا له من عباده جزءا، فهي عاطفة على ما تقدم في صدر السوره الا ان سالتهم من خلق السماوات والارض يقولون خلقهن العزيز العليم وقد جعل له مع ذلك الاعتراف من عباده جزءا فوصفوه بصفات المخلوقين حيث قالوا الملائكه بنات الله لان الولد جزء الوالد والملائكه من عباد الله تبارك وتعالى ان الانسان القائل ذلك إن من يقول مثل هذا ويكذب على الله ويسب الله بهذا إن الإنسان أي القائل ذلك لكفور مبين بين ظاهر الكفر يعني مبين يعني مظهر لكفره إن الإنسان الذي يقول مثل هذا الكلام لكفور مبين أي مظهر لكفره أم اتخذ مما يخلق بنات كل بالبنين أم بمعنى همزة الإنكار والقول مقدر أم, أم اتخذ مما يخلق بنات يعني أم أتقولون اتخذ مما يخلق بنات لنفسه وأصفاكم بالبنين وأخلصكم بالبنين اللازم من قولكم السابق فهو من جملة المنكر أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين هذا كله يلزم من قولهم السابق وجعلهم من عباده جزءا يعني قد زعمهم ان الملائكه بنات الله. يعني حتى لو كان انتم في سلوككم وعقيداتكم تفضلون الذكور على الاناث وينتاب احدكم الهم والكرب والغم وسواد الوجه اذا بشر بالانثى. وحينما نسبتم الى الله الولد نسبتم اليه ايه اخس الحظين في زعمكم وفي نظركم. فهذا هو موضع الإنكار على هؤلاء وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا يعني بما جعل له شبها بنسبة البنات إليه لأن الولد يشبه الوالد المعنى إذا أخبر أحدهم بالبنت تولد له وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا مقصود إيه بالبنات أو بالبنت التي ضربها للرحمن مثلا يعني شبيها لأن الولد يشبه الوالد فالمعنى إذا أخبر أحدهم بالبنت تولد له ظل وجهه ظل بمعنى صار وجهه مسودا متغيرا تغير مغتم حزين وهو كظيم الواو حالية وهو كظيم ممتلئ غمّا فكيف ينسب البنات اليه تبارك وتعالى؟ اذا كان هذا حال احدكم اذا بشر بها. فكيف تنسبون خس الولدين في نظركم الى الله سبحانه وتعالى وانتم تكرهون ذلك. "أوما ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين". هذه همزة إنكار. وواو العطف بجملة. يعني هما كلمتان حرفا لا كلمة واحدة. آه. لحزه الانكار آ آه ومن يعني أَوَيَجْعَلُونَ يجعلون لله أَوَيَجْعَلُونَ لله من ينشا ينشا يتربى في الحليه في الزينه وهو في الخصام غير مبين وهو الواو حاليا في الخصام غير مبين ما اعرب غير خبر ايه هو احسنت هو غير مبين وهو في الخصام غيره غيره خبر خبر هو غير مبين غير مظهر لحجته لضعفه عنها بالانوثه. والمقصود ان يضاف الى الله تعالى من هذا وصفه وهذه حاله. وفي الايه دلاله على اباحه الحلي للنساء. او من ينشا في الحليه. تجد الطفله الصغيره من صغرها دون ان تتعلم او تتلقى من البيئه شيئا لكنها ايه؟ تهتم جدا بموضوع الزينه والحلي وهذه الاشياء. لان في المراه نقصا ظاهريا ونقصا باطنيا. اما النقص الباطني فهو انها اذا دخلت في خصام فانها لا تفصح مثل فصاحه الرجل. اما النقص الظاهري في جسدها فهي تكمله بالزينه ولذلك الرجل لا تحتاج لزينه النساء الا ابيح لهن ايه؟ الذهب والحرير وحرم على الرجال لاستغناء الرجل في نفسه بكمال الرجوله. اما المراه فهذا تكميل لما فيها من النقص الظاهري بالنسبه الى الرجل ويقول الشاعر في ذلك وما الحلي الا زينة من ناقص تكمل من حسن اذا الحسن قصرا. واما اذا كان الجمال موفرا كوجهك لم يحتج الى ان يزورا. من ينشا في الحليه اتجعلون لله البنات مع انها تنشا في الحليه لتعويض النقص الظاهر بالزينه والالوان والاشكال وهذه الاشياء والملابس وكذا. ينشا في الحليه وفي نفس الوقت وهو في الخصام غير مبين. وهذا محسوس يعني قل ان تبدع امراه مثلا يعني راينا مراثي الخنساء مع انها كانت الشعر في الجاهليه وكذا ومع ذلك فرق شديد جدا بمستوى مراثيها ومستوى مراثي يعني الرجال وهكذا فالهمزه في قوله تعالى اوى من ينشا الهمزه هنا للاستفهام الانكاري والواو حرف عطف, عطف عطفت الجمله على جمله مقدره او من ينشأ اه يجترئون ويبلغون ابعد الاماد في سوء الادب ويجعلون لله من ينشأ في الحليه فطبعا الله سبحانه وتعالى منزه عن الولد سواء كان بنتا ام ذكرا لكن الكلام هنا بالنسبه لمنطق الايه الكفار حتى انتم لما نسبتم الى الله نسبتم اليه ايه خسا النصيبين في زعمكم او من ينشأ في الحليه وهو في الخصام غير مبين يعني غير مظهر لحجته لضعفه عنها بالانوثه. قيل في تفسيرها ايضا ان هذا من باب على لاحب لا يهتدى بمناره اذا سافها العود النباطي جرجرا. على لاحب لا يهتدى بمناره اي لا منار فيه اصلا فيهتدى به هي في حذف فكذلك هنا ومن ينشا في الحليه وهو في الخصام غير مبين يعني لا يكون منها اصلا خصام. لا تدخل في خصام. فالمعنى أيضاف إلى الله تعالى من هذا وصفه وهذه حاله وفي الآية دلالة على إباحة الحلي للنساء. "وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون" جعل الملائكه الذين هم عباد الرحمن إِنَاثًا اشهدوا خلقهم حضروا خلقهم وراوا انهم اناث اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسالون ستكتب إيه؟ بانهم اناث زعمهم ان الملائكه اناث ويسالون عنها في الاخره فيترتب عليها العقاب والسين هنا للاستقبال ستكتب شهادته ما معنى الاستقبال هنا؟ أتى الله سبحانه وتعالى بالسين أدل على الاستقبال ستكتب شهادته ليتضمن الكلام معنى انفساح الوقت للتوبة يعني هتكتب لسه في المستقبل فممكن يتداركوا قبل أن تكتب بإيه؟ بالتوبة ستكتب شهادتهم فأتى بالسين الدلة على الاستقبال ليتضمن الكلام مَعْنَى انفساح الوقت للتوبة وبناء الرجاء على الاستعطاف لقبولها قبل كتابة ما قالوا جريا على ما كانوا يعتقدون من تفضيل الذكور على الإناث ونسبة شر الجزئين وهو الإناث إلى الله تعالى وفي هذا منتهى التسفيه لأرائهم لأنهم تجنوا على نصفنا الثاني فنسبوا إليه الشر ونقصان العقل ثم تجنوا على خالقهم بنسبتهم هذا الجزء الذي هو شر في زعمهم إليه وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما له بذلك من علم إنهم إلا يخرصون وقالوا الواو استئنافية الكلام مستأنف مسوق لبيان نوع آخر من أنواع كفرهم. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. هنا حذف، إيه المحذوف هنا؟ اللي هو أحسنت. يبقى نقول إيه؟ أو عدم عبادة الملائكة. قال لو شاء الرحمن عدم عبادة الملائكة ما عبدناهم، أي الملائكة، فعبادتنا إياهم بمشيئته فهو راض بها. قال تعالى: ما لهم بذلك بذلك المقول؟ من الرضا بعبادتها من علم إنهم إلا يخرصون فإذا قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم هذا احتجاج بالإيه بالقدر كما هو شاء المشركين الاحتجاج بالقدر في مقابلة الشرع القدر يحتج به في المصائب أما في الذنوب والمعائب والمخالفات فلا يجوز الإنسان أن يحتج بالقدر لأن القدر لو كان حجة لأحد لكان حجة لكل أحد فهذه كلمة حق يريدون بها باطلا مثل قوله تبارك وتعالى: "وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه"، فاحتجاج بالقدر، لكن الله أمركم بالإنفاق على المساكين والفقراء وإطعامهم. وقد فصلنا كلام في هذا في تفسير سورة ياسين. فردّ الله عليهم بأن مشيئة الله تعالى غيب لا علم لهم به، فمن الذي أدراهم بأن الله لم يشأ لهم الإيمان؟ ثم لو آمنوا ألا يفعلون ما شاء الله يعني هو لو آمنوا هل ستأتي سلاسل تقيدهم عن الإيمان لو هم أنابوا إلى الإيمان فلو آمنوا ألا تكون هذه أيضا مشيئة الله أن يؤمنوا لكن هم كما قال بعضهم أنت عند عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري أي مذهب وافق هواك تمذهبت به فقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم أي الملائكة فعبادتنا اياهم بمشيئته فهو راض بها وطبعا هذا متفرع على زعمهم ان كل ما يقع فان الله يرضاه ما دام كل شيء بمشيئه الله لا هناك اراده شرعيه وهناك اراده كونيه قدريه ونحو ذلك ما لهم بذلك المقول من الرضا بعبادتها من علم انهم الا يخرسون ان ما نفير ان انهم الا يخرصون ان يكذبون فيه فيترتب عليهم العقاب به والخرص هو الحدث والتخمين. تعرفون في خرص النخيل والثمرات وهذه الأشياء لكن نقف مع مادة الخرص إنهم إلا يخرصون هذه الوقفة الحقيقة هي من أعجيب لغة القرآن الكريم أعجيب اللغة العربية طبعا هو الخراص يعني الكذاب من أعجيب والأمور البديعة في اللغة العربية أن الخاء والراء فاء وعين في أي كلمة لها سر عجيب خ و را في كلمات كثيرة جدا وجود الخاء والراء معا الخاء مكان الفاء والراء مكان العين في الوزن فاء وعينا لها سر عجيب فهما تدلان على المهانة والاستقذار وإحداث الأمر السيء يقال خرئ خرئا أي تغوط ويقال خرئت بينهم الضبع يعني دخلت بينهم العداوة يقال خرب البيت ضد ايه عمر هو الرا آه يقال خرب الرجل اي صار مشكوك الاذن او مثقوبها فهو اخرب وهي خرباء يقال خربش الكتاب عمي فصيح هذه عمية فصيحة خربش الكتاب يبقى ايه افسد الكتاب خربص ايضا هذه عمية فصيحة خربص اخذ المال وذهب به يقال المرأة الخرثاء صفه مستقبحة الضخمة الخاصرتين المسترخية اللحم والخرتي هو أردأ المتاع وسقطه وخرطي الكلام ما لا خير فيه الخراج خهورا الخراج كل ما يخرج بالبدن كالدمل الخارجي من خالف السلطان والجماعة ومنه الخوارج الخرور سقوط فيه مهانة لصاحبه أخرسه الله خرساء خهورا معروفة طبعا الأخرس الخراج الإتاوة يقال رماه الله بخرساء اي بداهيه ويقال خرق الثوب يعني وسع شقه فإذا مدة الخاء والراء فاء وعينا لها سر عجيب فهذان الحرفان يدلان على المهانه والاستقذار وإحداث الأمر السيء فإذا لا تنسوا هذه المده الخرص الكذب وكل ما يكون فيه خاء وراء في أول الكلمه الفاء والعين بيكون في شيء سيء فكذا ما حدش ينسى وهو بيسمع يقول ما لهم بذلك إنهم إلا يكذبون لا هي مش ممكن تكون يكذبون حد يغلط فيها هي إيه؟ ان هي مادة الخرص هذه إنهم إلا يخرصون يعني يكذبون فيه أم آتيناهم كتابا من قبله فهو به مستمسكون أم آتيناهم كتابا من قبله أي القرآن بعبادة غير الله هل آتاكم كتاب قبل القرآن الكريم يبيح لكم عبادة غير الله أو عبادة الملائكة فهم به مستمسكون لم يقع ذلك بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون بل قالوا بل هنا حرف عطف وإضراب بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة بمعنى ملة أو طريقة أو ملة تأم وتقصد لذلك سما أمة وقد تكسر همزتها إن وعدنا أبآنا على إمة إمة وإنا على آثارهم إن ماشون على آثارهم مهتدون بهم وكانوا يعبدون غير الله وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية نذير الا قال مترفوها الا قال مترفوها انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون. وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قرية من نذير الا هذه اداة حصر الا الا قال مترفوها منعمها. مثل قول قومك إن وجدنا آباءنا على أمة أي ملة وإن على آثارهم مقتدون أي متبعون وفي تخصيص المترفين إشعار بأن التنعم وحب الدنيا صرفهم عن النظر والتفكير إلى التقليد الأعمى واتباع الهوى قال أولو جئتكم بِأَهْدَامِ مَا وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون قالا أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون قال قالا أي لهم أولو جئتكم قال لهم أ يعني أتتبعون ذلك ولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم طبعا الهمزة للاستفهام قال ا آه. اما الواو فهي حاليه اوى لو أوى لو والتقدير اتقتدون بآبائكم ولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه آبائكم من الضلاله قالوا ان بما ارسلتم به كافرون انت ومن قبلك ان بما ارسلتم به انت يعني رسول الله عليه الصلاه والسلام ومن قبلك من ايه من الرسل ولذلك جمعوا ان بما ارسلتم ايها الرسل انت ومن قبلك إنا بما ارسلتم به كافرون قالت على تخويفا لهم فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين فانتقمنا منهم أي من المكذبين للرسل قبلك فانظر كيف كان عاقبة المكذبين أي آخر أمرهم ونهايتهم وهي الهلاك ما أعرب كيف فانظر كيف كان عاقبة المكذبين صحيح. كيف اسم استفهام في محل نصب خبر مقدم لكان فانظر كيف كان عاقبة المكذبين في قوله تعالى قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه أباءكم هذا فيه من البلاغة فن الإلجاء وهو أن يبادر المتكلم الخصم بما يلجئه إلى الاعتراف بحقيقة نفسه ودخيلة قلبه فالتعبير في الآية بالتفضيل قال أولو جئتكم بإيه بأهدى أفعل أفعل تفضيل التعبير هنا بيلجئهم إلى الاعتراف بحقيقة ما في دخيلة نفوسهم من الكفر وإقامة الحجة عليه فالإلجاء هو أن يبادر المتكلم الخصم بما يلجئه إلى الاعتراف بحقيقة نفسه ودخيلة قلبه فالتعبير في الآيات بالتفضيل المقتضي أن ما عليه أبائهم فيه هداية اهدى لم يكن إلا لإلجائهم إلى الاعتراف بحقيقة نياتهم التي يضمرونها كأنه يتنزل معهم إلى أبعد الحدود يعني كلمة اهدى أفعل تفضيل في غالب الأحوال بتدل على وجود قدر مشترك بين الطرفين لكن هذا قدر في احدهما أزيد منه في الآخر علي اطول من حسن فلان اعلم من فلان فهنا ايه كنا هم مشترك في صفه العلم او الطول او كذا لكن هذا يزيد ويفضل على الاخر ويتفوق عليه في هذه الصفه فنفس الشيء او لو جئتكم باهدى يعني ايه ده نوع من التنزل ان كان كمان ما هم عليه فيه هدى لكن ما جئتكم به اهدى نشوف في التنزل في الحوار وصل الى ايه ومع ذلك يردون مثل هذا الرد فالتعبير في الآيات بالتفضيل المقتضي أن ما عليه أباؤهم فيه هداية لم يكن إلا لإلجائهم إلى الاعتراف بحقيقة نياتهم التي يضمرونها كأنه يتنزل معهم إلى أبعد الحدود ويرخي لهم العنان إلى أقصى الآماد ليعترفوا بالتالي بمكابرتهم التي لا تجدي معها المناصحة في القول ولا ينفع في تذليلها الإتيان بالحجة قال لو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون قال تعالى تخويفا لهم فانتقمنا منهم أي من المكذبين للرسل قبلك تنظر كيف كان عاقبة المكذبين أي آخر أمرهم ونهايتهم وهي الهلاك وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء تعبدون الواو هنا استئنافيه استئناف لتذكير العرب بحال جدهم الاعلى وإذ قال يعني واذكر إذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون براء بمعنى ايه بريء لكن براء هي في الاصل هي ايه مصدر فكلمه براء مصدر في الاصل وقع موقع الصفه يعني هي بديله لكلمه ايه او تفسيرها بريء إنني براء ومن أجل أنه مصدر في الأصل وقع موقع الصفة استوى فيه المذكر والمؤنث والواحد والاثنان والجماعة إنني براء أي بريء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين إلا الذي فطرني خلقني فإنه سيهدين سيرشدني لدينه فالهدى من الله لا من سواه تبارك وتعالى. والسين هنا للاستقبال. فإنه سيهدين يعني سيديم هدايتي. أو يهديني في كل ما يتجدد لي من أحوال واحتياج إلى الهداية. والاستثناء هنا ما نوعه؟ استثناء منقطع. يبقى المعنى لكن الذي فطرني فإنه سيهدين. لكن إلا بمعنى لكن، لكن الذي فطرني خلقني فإنه سيهدي وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وجعلها كلمة باقية في عقبه إلى ما تعود الهاء؟ ها وجعلها هل تعود إلى مذكور؟ غير مذكور بس هي تعود إلى ما يفهم من السياق شيء يفهم من السياق وجعلها يعني كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وجعلها كلمة التوحيد هي لم تذكر لكن ذكر معناها في قوله تعالى انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني ما هو التوحيد ايه نفي واثبات فالتوحيد ايمان بالله وكفر بالطاغوت فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها فكلمة التوحيد هنا ذكرت معناها ولذلك احد اسماء كلمة التوحيد الكلمة الايه الباقية وجعلها كلمة باقية في عقبه، أحد أسماء كلمة التوحيد الكلمة الباقية والدليل هذه الآية الكريمة، وجعلها أي كلمة التوحيد المفهومة من قوله إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وهذا فيه نظر، يعني كلام الجلال المحلي أن كلمة التوحيد تفهم من قوله إني ذاهب إلى ربي سيهدين، لا هي تفهم من قوله إيه؟ المذكور صراحة آنفا إيه؟ إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فهذا هو نفس معنى لا إله إلا الله نفس وإثبات إلا الذي فطرني فإنه سيهدي وجعلها كلمة باقية في عقبه في ذريته فلا زال فيهم من يوحد الله سبحانه وتعالى تفسير آخر وجعلها كلمة باقية في عقبه أي في ذريته بأن وصاهم بها رجاء أن يثوب إليها المشركون فلم يحصل ما ترجاه بل متعت هؤلاء الذين يمتون بالنسبة إلى إبراهيم ولم أعاملهم بالعقوبة وأنسأت في آجالهم لعلهم يرجعون لعلهم يعني أهل مكة يرجعون عما هم عليه إلى دين أبيهم إبراهيم عليه السلام الذي أوصى بهذه الكلمة دائما كان يوصي بإيه بكلمة وجعلها كلمة باقية في عقبه وصى بها ووصى بها يعقوب بنيه و كما هو معلوم. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين بل متعت هؤلاء وآباءهم هؤلاء المشركين وأبأهم ولم أعاجلهم بالعقوبة حتى جاءهم الحق وهو القرآن ورسول مبين مظهر لهم الأحكام الشرعية وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون ولما جاءهم الحق القرآن الكريم قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا أيضا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يعني كانش في مانع نومن بالقرآن بس ينزل على واحد إيه من أهل الشرف والمال فباعتبر أن الشريف في زعمهم هو من كان كثير المال والجهل فلذلك قالوا لما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وقالوا لولا لولا حرف تحضيض بمعنى هلا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين أي من أهل القريتين من أية منهما أي واحدة من القريتين مكة أو الطائف وكانوا يقصدون بذلك الوليد ابن المغيرة المخزومي بمكة وقد مات كافرا وعروة ابن مسعود الثقفي بالطائف وقد أسلم وحسن إسلامه وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين يعني من إحدى القريتين عظيم جاء الجواب أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير من ما يجمعون أهم يقسمون رحمة ربك والقرآن الكريم كثيرا ما يعبر عن النبوة بالرحمة فالمقصود هنا بالرحمة النبوة أهم الهمزة للاستفهام الإنكاري تجهيلا لهم واستركاكا لعقولهم أهم يقسمون رحمة ربك النبوة طبعا التاء في المصحف الشريف في كلمة رحمة تكتب بتاء مفتوحة في رسم المصحف الشريف أهم يقسمون رحمة ربك أي النبوة فيعطونها من شاء لا بل نحن قسمناها فاخترناك ليس هذا فحسب بل نحن أيضا قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فجعلنا بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا فلم يعترضوا على ذلك والقاسم في الحالين هو الله سبحانه وتعالى ورفعنا بعضهم بالغنى والعقل والقوة فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ما أعرف درجات؟ تمييز. نعم. ليتخذا هذه اللام للتعليل وقيل هي للصيرورة والعاقبة. أو العاقبة يعني يتخذ بعضهم بعضا سخريا. القاضي كنعان يعلق هنا هي طبعا ورفعنا بعضهم فوق بعض. درجات ليتخذ بعضهم أي الغني بعضا أي الفقير سخريا سخريا نسبة إلى السخرة والسخرة هي العمل بلا أجر يقال سخره سخريا أو سخريا يعني كلفه ما لا يريد وقهره ويبعد أن تكون من السخريه التي هي الاستهزاء والتحكم خلافا لمن قال يتخذ بعضكم بعضا سخريا يعني ليستهزئ الغني بالفقير هتكون لام العاقبه طبعا لكن هذا أبعد هذا بعيد لكن هنا المقصود إيه؟ ما سنبينه يعني المقصود أننا لو سوينا بينهم في كل الأحوال لم يخدم أحد أحدا ولم يصر أحد منهم مسخرا لغيره وحينئذ يفضي ذلك إلى خراب العالم وفساد حال الدنيا لأنهم لو كانوا كلهم مستوين في كل شيء لكن تفاوت الأرزاق وتفاوت الملكات والقوة والعقل ونحو ذلك يؤدي إلى احتياج الناس بعضهم لبعض فهذا الاحتياج يتخذ بعضهم بعضا سخريا كي تسير أمور الحياة بصورة طبيعية وإلا خرب العالم وفسدت الدنيا فهنا يقول ليتخذ بعضهم أي الغني بعضا أي الفقير سخريا بضم السين من السخرة لا من السخريا أي مسخرا في العمل له بالأجرة والياء للنسب وقرئ شذوذا بكسر السين سخريا يقول قد كنعان قوله تعالى ليتخذ بعضهم, بعضهم بعضا سخريا إن تفسير المحلي بعضهم بالغنى وبعضا بالفقير ليس شرطا لازما. فالغني أيضا يعمل للفقير. فالتاجر يبيع كل مشترٍ، والطبيب يعاين المريض ولو كان فقيرا، فالطبيب أيضا يخدم الايه؟ الفقير ويأخذ منه أجرته، وهكذا سائر أصحاب المهن، حتى الشرطة في خدمة الشعب. اللي هو الرتب وكذا هم بيقولوا في خدمة الشعب. فيعني في حتى الأقوى في وضعه يخدم أيضا الايه؟ الأضعف بصورة أو بأخرى وهكذا سائر أصحاب المهن سائر أصحاب المهن يحتاج الناس بعضهم إلى بعض ولقد أساء بعضهم فهم هذه الآية فظن بقصد أو غيره أن القرآن الكريم يكرس الطبقية في المجتمع ويساعد الغني على الفقير وهذا خطأ فاحش مرده سوء نية وجهل باللغة العربية التي على أساسها يفسر القرآن الكريم ففي هذه الايه يخبر الله تعالى عن واقع جميع البشر هذا واقع البشر الذين ليسوا على مستوى واحد ابدا لا في القوه ولا في العقل ولا في غيرهما من الطاقات فهذا يطيق من الاعمال ما لا يقدر عليه غيره وذلك يرغب في عمل يكرهه غيره فلكل انسان خبره وعمل ولا يجمع انسان واحد الخبره في كل شان فلا بد اذا من ان يطلب الانسان من إنسان غيره عملا ولذلك أباح الله تعالى العمل وأحل الأجرة عليه وأوصل عامل وصاحب العمل بتقوى الله تعالى والصدق والوفاء إذا انتبهوا قول تعالى ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية هذه ليست من السخرية استهزاء ولكن من إيه يسخر بعضهم لاداء مصالح بعض فهذا رصد الواقع في الحياة بدونه يخرب العالم ورحمة ربك أي الجنة خير مما يجمعون يعني في الدنيا ثم يقول تبارك وتعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولولا ان يكون الناس امه واحده ولولا حرف امتناع لوجود ولولا ان يكون الناس امه واحده يعني على الكفر بان يفتنوا ومعنى كونهم امه واحده اجتماعهم على امر واحد، أمة واحدة مجتمعين على امر واحد، ايه الامر الواحد هنا؟ الكفر، أريد به هنا الكفر بقرينة الجواب، لأن الجواب جاي في ايه بقى؟ لجعلنا لمن يكفر، لمن يكفر بالرحمن، لبيوتهم سقفا من فضة، ما إعراب لبيوتهم؟ اللي يقول بدل يقول نوع اشتمال، هذا بدل اشتمال، يعني لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم فلبيوتهم بدل ايه؟ اشتمال من كلمه ايه؟ لمن يكفر باعاده الجار يبقى لمن يكفر لبيوتهم فهذا بدل اشتمال سقفا من فضه هذه قراءه فتح السين وسكون القاف وقراءة اخرى سقوفا بضمهما جميعا من فضه ومعارجا طبعا ولولا ان يكون الناس امة واحده لجعلنا هذه اللام رابطه للجواب سقفا أو سقفا من فضة ومعارجا كالدرج سلم يعني كالدرج من فضة جمع معرج أو معرج سميت المصاعد من الدرج معارج لأن المشي عليها مثل مشي الأعرج ومعارج كالدرج من فضة عليها يظهرون يعني يعلون إلى السطح ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون ولبيوتهم أبوابا أي من فضة وسررا يعني وجعلنا لهم سررا من فضة جمع سرير عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا فالآخرة عند ربك للمتقين وزخرفا أي ذهبا ذهبا وقيل زينة وقيل الزخرف هو ما يتخذه الناس في منازلهم من الأمتعة والأثاث وقال الحسن الزخرف النقوش وزخرف المعنى لولا خوف الكفر على المؤمنين من إعطاء الكافر ما ذكر لا أعطيناه ذلك لأن الناس ستفهم خطأ أن الكفر هو الذي يؤدي إلى هذا القدر من النعيم فيصيرون كلهم أمة واحدة في الكفر حتى لا يفتن الجميع لولا خوف الكفر على المؤمنين من إعطاء الكافر ما ذكر لا أعطيناه ذلك لقلة خطر الدنيا عندنا وعدم حظه في الآخرة في النعيم قال صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقال صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء هذا رواه الترمذي وقال حسن صحيح ثم يقول تعالى وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا وإن كل ذلك إن مخففة من الثقيلة وإن كل ذلك لما إذا قرناها بالتجديد تكون بمعنى إلا وتقرأ أيضا بالتخفيف لما متاع الحياة الدنيا ففي التخفيف تكون ما زائدة وفي التجديد تكون إيه إن نافية وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا يتمتع به فيها ثم يزول والآخرة أي الجنة عند ربك للمتقين وفي هذا تقرير واف على أن العظيم حقا هو العظيم في الآخرة لا في الدنيا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ومن يعش هذا كلام مستأنف وهو استئنفية كلام مستأنف مسوق لسرد مآل المعرضين عن ذكر الله تبارك وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن العشا مقصور سوء البصر في الليل والنهار سوء البصر في الليل والنهار والعمى عشا وعشا عنه أعرض وأما إذا قلت عشوت إلى كذا يبقى قصد لكن عشا عن فهو إيه بمعنى أعرض فهي مثل إيه ملت إليه وملت عنه حسب حرف الجر فهنا ومن يعشو عن ذكر الرحمن يعني يتعامى ويعرض ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. هنا في نكره في سياق الشرط ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له ايه؟ شيطانا نكره في سياق الشرط فهي ايه؟ من صيغ العموم تعم والدليل على ذلك انه قال ايه؟ بعد ذلك وما إنهم جمع مع ان شيطانا واحدا لكن لان هنا دي صيغه عموم. نكره في سياق الشر فلذلك جمعها فقال نقيض له شيطانا فهو له قرين وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون فهذه الايه الكريمه فيها نكته بديعه وهي ان النكره الواقعه في سياق الشر تفيد العموم ولذلك اعاد عليه الضمير مجموعا في قوله وانهم لا يصدونهم وايضا الواو في قوله ويحسبون والهاء في قوله انهم ومن يعشو عن ذكر الرحمن اي القران الكريم نقيض نقيض يعني نسبب ونقدر له شيطانا فهو له قرين طبعا هنا فائده مهمه جدا في قوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين يعش هنا قلنا في التفسير معناها ايه يعرض عن, في عن، يعرض عن عن ذكر ربه هنا في هذه الايه الكريمه نوع من الفنون البلاغة يسمى التنكيت كلمة التنكيت والنكتة في كلام الفصحاء ليست كالنكتة في لغة العامة النكتة الحاجة اللي بتضحك لكن لا النكتة هي الفائدة الايه الدقيقة هذه الآية ومن يعشو عن ذكر الرحمن هو لم يقل ومن يعرض عن ذكر الرحمن وإنما قال ومن يعشو ففيها تنكيت وهو أن يقصد المتكلم إلى شيء بالذكر دون غيره مما يسد مسده يعني كان ممكن يقول ومن يعرض لكن ترك لفظة الأعراض وجب إيه يعشو لأجل نكتة في المذكور ترجح مجيئه على سواه فإن لقائل أن يقول لأي نكتة عدل عن لفظ الحقيقة اللي هي إيه يعرض عن ذكر الرحمن فلم يقل ومن يعرض عن ذكر الرحمن فاستعار لفظة العشى للضلال فنقول النكتة في ذلك أن لفظ الاستعارة موف من معنى المراد بخلاف لفظ الحقيقة فإن الإعراض اعراضان إعراض يرجى بعده الإقبال وإعراض هو ضلال عن طريق الرشد لا يرجى لصاحبه للرشاد إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى فالإعراض إعراضان إعراض يرجى بعده الإقبال لأن المعرض متمكن من الإقبال وذلك وذلك إعراض المؤمن المعتقد أحسن معتقد فيعرض له من الملاذ التي تستغرق فكرة وتشغل قلبه وعقله شغلا بتلك اللذة أو ضدها أو غيرها من أمور الدنيا فيعرض عن الذكر في تلك الحالة فمصاحبة الشيطان لذلك غير دائمة لأنه يمكن أن يؤوب إلى الله سبحانه ويتوب عن ذلك فيقبل على ما كان أعرض عنه من الذكر الذي عرف قديما طريقه واهتدى إلى سبيله وربي عليه أو لأجل عناية إلهية اقتضتها سابقة أزلية تجذبه إليه النوع الثاني من الإعراض إعراض ضلال عن طريق الرشد وسبيل الخير حتى لو قدرنا أنه أراد الإقبال على الخير لمنعته منه سابقة الضلال والشقوة التي غلبت عليه. والمراد بالإعراض في الآية إعراض الضلال لا إعراض الغفلة. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فالمراد بالإعراض هنا يعش يعني قلنا إيه؟ يعرض عن ذكر الرحمن. إعراض الضلال لا إعراض الغفلة فلا جرم أنه حسن استعارة العشاء للضلال فيها. وهذا المعرض هو الذي يقيد له مقارنة الشيطان اين كان وحيث كان وبذلك يتبين موضع النكته التي رجحت العدول عن لفظ يعرض الى لفظه ايه يعش نقيد نسبب ونقدر له شيطانا فهو له قرين لا يفارقه في الدنيا يمنعه من الحلال ويدفعه الى الحرام ينهاه عن الطاعة ويأمره بالمعصية. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وإنهم أي الشياطين ليصدونهم أي العاشين اللي هم المعرضين إعراض ضلال عن الحق. وإنهم ليصدونهم عن السبيل أي طريق الهدى ويحسبون أنهم مهتدون في الجمع رعاية معنى من؟ كما حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين حتى إذا جاءنا حتى حرف غاية وجر حتى إذا جاءنا العاشي بقرينه يوم القيامة قال أي له يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين يا حرف للتنبيه أو حرف النداء يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ المشرقين أي مثل بعد ما بين المشرق والمغرب فالمشرقين هنا مقصود بها المشرق والمغرب فبئس القرين فصيحة فبئس القرين أين المخصوص بالذنب محذوف تقديره إيه أنت فبئس القرين أنت لي هنا في قوله تبارك وتعالى يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بعد المشرقين في من البلاغة ما يسمى بالتغليب ففن التغليب شائع في كلام العرب يغلبون الشيء على ما لغيره وذلك بأن يطلق اسمه على الآخر ويثنى بهذا الاعتبار لتناسب بينهما واختلاط فمثال التغليب للتناسب قولهم الأبوان الأبوان للأب والأم الأسودان التمر والماء ها؟ العمران أبي بكر وعمر طب ليه ما غلبوش أبو بكر لقصر مده خلافة أبي بكر ها؟ القمران نعم. نعم. نعم فمثال التغريب للتناسب قولهم الابوان للأبي والأم ومنه قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس يقصد الأب والأم فهذا التغريب المشرقان المغربان الخافقان اللي هم محل الخفوق يعني الغروب من خفق النجم إذا غروبا والقمرين في الشمس والقمر قال أبو الطيب نشرت ثلاثة ذوائب من شعرها في ليلة فأرت ليالي أربعة واستقبلت قمر السماء بوجهها فأرتني القمرين في وقت معا نشرت ثلاثة ذوائب من شعرها في ليلة فأرت ليالي أربعة لأن الثلاثة الذوائب او الضفائر لما نشرتها فكتها فهو شعر اسود متفحم فأصبح الثلاث ذوائب ايه ثلاث ليالي وكانت الموضوع ده في الليل فارتني ليالي اربعه نشرت ثلاث ذوائب من شعرها في ليله فارت ليالي اربعه واستقبلت قمر السماء بوجهها فارتني القمرين في وقت معه إيه المقصود بالقمرين الشمس والقمر الشمس والقمر فهو يقصد ان وجهها هو الشمس والقمر الثاني الذي في السماء فالقمران في العرف الشمس والقمر وقيل ان منه قول الفرزدق اخذنا بافاق السماء عليكم لنا قمراها والنجوم الطوالع اخذنا بافاق السماء عليكم لنا قمراها يعني ايه الشمس والقمر في تفسير ثاني لنا قمراها قيل انما اراد محمدا والخليل عليهما الصلاه والسلام لان نسبه يمت اليهما قالوا ايضا العمران في ابي بكر وعمر طيب لو قيل ان العمرين هما عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز يبقى في تغليب فيش تغليب لكن التغليب في ابي بكر وعمر طبعا فيش تغليب لان عمر هذا عمر وهذا عمر فهم غلبوا الاخف وقيل لطول عمره ايضا رؤبه والعجاج هما ايه العجاجيني. العجاجين العجاجان يقصد بهما ايه رؤبه والعجاج الصفا والمروه بيقولوا عليهم ايه؟ المروة تاني فاذا هذا التغليب للإيه للتناسب. في تغليب للاختلاط. مثل قوله تعالى: فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على اربع. الاختلاط حاصل في العموم السابق في قوله ايه؟ كل دابه. وبعدين فصله فيما بعد، وفي من يمشي على رجلين في عباره التفصيل. فإنه يضم الانسان والطائر. مثلا قوله تعالى اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يعني اعبدوا ربكم لإيه؟ لاجل التقوى وهي العباده فايضا غلبوا المذكر على المؤنث حتى عدت منهم في قوله تعالى وكانت من القانتين فهذا تغليب لإيه؟ للذكور الكلام في مريم وكانت من الايه القانتين يعني مريم فعدت من الذكور حيث جعلت بمثابتهم في التعبير بلفظ يخص به الذكور في أصل الوضع ولو لم يغلب لقال وكانت من القانتات فهذا من التغليب فكذلك هنا حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين يبقى بعد المشرق والمغرب فهذا تغليب للتناسب للتناسب قال تعالى: ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون. الكلام هنا مستانف، الواو استئنافيه، مستانف مسوق لبسط ما يقال لهم في الاخره. ولن ينفعكم اليوم، لن ينفعكم ايها العاشين عن ذكر الله. تمنيكم وندمكم اليوم يوم القيامه اذ ظلمتم، اي تبين لكم ظلمكم بالإشراك في الدنيا أنكم في العذاب مشتركون يعني لأنكم مع قرنائكم في العذاب مشتركون علّه بتقدير اللام لأن هنا في التفسير القاضي كان عن قال إيه أنكم أي لأنكم مع قرنائكم لعدم النفع من ذلك إذ ظرف إيه ظرف لما مضى من الزمان هو هنا يقول وإذ بدل من اليوم ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم فالاعراب بتبقى اذ بدل من اليوم لكن قد يقول قائل ان اذ للمضي واذكر اذ في الماضي واليوم للحال فلا يجوز البدل هذا الاعتراض غير مقبول لماذا لان الدنيا والاخره متصلتان وهما سواء في حكم الله وعلمه فكان اذ مستقبله وكان اليوم ماض لانهما متصلتان بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: ولي اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون". لان المعروف ان الاشتراك في المصيبة في الدنيا يهون ويخفف على الانسان. بيقولوا ايه؟ المصيبة إذا عمت طابت. للواحد أيام الكلية لو جه مرة كده وداخل راح اتأخر بسبب أو آخر فبيبقى مستوحش جدا لما يلاقي معاه أربعة خمسة كمان داخلين متأخرين فيبقى بتهون عليه فأي مصيبة بتحصل موضوع الاشتراك الناس في المصيبة بيهون من يجيب بيت من الشعر يعبر عن هذا المعنى قول الخنساء في أخيها صخر ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي لأن المصيبة إذا عمت طابت فالله على تعالى يخبر هنا أن حتى هذا الشعور بالمواساة نتيجة الاشتراك في العذاب في جهنم سوف ينزع من قلوبهم ولن يشعرهم بالايه؟ بالتخفيف كما يحصل في مصائب الدنيا. واضح؟ ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون. قيل قول اخر في تفسير الايه ان فاعل ينفع مستتر. ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم تمنيكم. يبقى الفعل هنا مقدر لن ينفعكم اليوم ايه؟ تمنيكم. طيب ايه اللي خلاني اقول تمنيكم؟ اشمعنى كلمة تمنيكم؟ جبناها منين؟ قوله آنفاً ايه يا ليت بين يا ليت دي حرف ايه؟ نصب وتمني يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فلن ينفعكم اليوم ايه؟ ولن ينفعكم اليوم تمنيكم. لكن في هذه الحالة أن لن ينفعكم تمنيكم البعد يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. فيؤيد إضمار الفاعل بهذه الطريقة قراءة إيه؟ قراءة أخرى إنكم في العذاب مشتركون لأنها خبر بقى هنا ها؟ لأنه هنا يصير استئنافا يفيد التعليل يبقى هكذا إيه على التفسير الثاني بقى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم الفاعل مستتر تقدير إيه؟ تمنيكم البعد والذي فهم من قوله يا ليت بيني وبينك بعض المشرقين يعني هذا التمني لن يفيد تمني مستحيل لن يقع ثم ياتي بدايه الكلام هتكون انكم ايه؟ همزه ان تكسر في الاستئناف انكم في العذاب مشتركون، ملهاش علاقه باللي فات تعليل له لماذا لا ينفعهم لانهم مشتركون في العذاب فمحدش حيبعد عن حد لانه بيقول يا ليت بيني وبينك بعض مشرفيا، لا ده هو معك ومشترك معكم في العذاب ولا ينفعكم اليوم اذ ظلمتم اي تمنيكم البعد انكم يعني لانكم في العذاب مشتركون، كل قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك